0: Merhabalar iyi akşamlar dördüncü yoldan herkese e, maalesef biraz geç başladık kusura bakmayın e, sırasıyla hepimizin yaşadığı bir takım talihsizliklerden ötürü teknik sorunlardan ötürü oldu e, Gülçin Karabağ da birazdan aramızda olacak hatta o modere edecekti o düşünce e, ben devraldım e, birazdan aramızda olacak e, bugün evet haftanın gündemini yine değerlendireceğiz her zamanki gibi ama e, tabii ki e, bir acı gündemimiz var Öncelikle Amazsa'da olan maden faciası tabi gündemimizdeki konulardan. Daha sonra ilk önce onu ele alacağız. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini ve onunla beraber ele alınan tabi bu anayasa tartışmasını da yine ele alacağız. Bununla beraber tabi meclisten geçen sansür yasası olarak da bilinen, ee, ama resmi adı dezenformasyonun yasası olan bu yasa üzerine de e, konuşacağız. Ee, arkadaşlar hoş geldiniz. Sizin Anıl Kemal. Merhabalar. Evet. Ee, <gülüyor> merhaba. Anıl senle başlayalım mı? Ee, Amasya'daki maden faciası gerçekleşti. 41 kişi işçi, maalesef emekçi ee, yerin altında kaldı. Ee, Dünden beri bazı ziyaretler oldu. Hem cumhurbaşkanı gitti hem muhalefet liderleri gitti. Tabi konuyla ilgili yapılan tartışmalar işte maden şehidi mi desek ne desek vesaire. Hangi ifade işin gerçek sorumlularını ortadan kaldıran bir e, şeye dönüşüyor vesaire. Bununla ilgili tabi çok tartışma var. Nasıl okudun? Buyur senle başlayalım.
1: Teşekkürler Edgar. Ya aslında bu konuyu nasıl ele aldığımızla da alakalı. Yani Türkiye'nin hangi ihtiyaçlarını nasıl değerlendirdiğini nasıl bunları uygulamaya koyduğuyla da alakalı yani büyük çerçevede işte Bir tarafta senin söylediğin gibi bu şehit tartışmasında meseleyi normalleştirme var aslında madencilerin de zaman zaman kendilerinin kullandığı bir tabir ve bu da birazcık sorumluluğu şey yapıyor paylaştırıyor gibi ama aslında sorumluluğun kimde olduğu idarede olduğu yönetimde olduğu aşikar yani çünkü baktığımızda işte bu en son kozlu faciası e, var. Sekiz işçinin e, hayatını e, kaybettiği. Bu faciadan sonra dünkü e, santralde e, örnek olarak veriliyor. E, aslında sensörler, önlemler e, daha da artırılıyor. Bu tür faciaların kategorilerinden ötürü. Ve bu faciada e, sorumlu olarak yargılanan Kişi şu anda TTK yani Türkiye Taş Kömürü Kurumunun şey genel müdür ve bu meseleye dair bir bilgi eksikliği bilgi asimetrisi vesaire yok veya kapasitenin geliştirilmesine dair ihtiyaç öncesinde tespit edilmiş 2013 2022 9 sene içerisinde bu facianın e, yaşanmasını engelleyememeye dair bir sorun var. Yani bu şehitlik kavramını bu muğlaklığı e, tartışacaksak eğer yani bu gayiplik ya başımıza gelecekse gelir meselesini tartışacaksak e, Almanya Türkiye'den daha fazla kömür çıkarıyor ama baktığınız zaman ölen işçi sayısı çok ciddi anlamda dramatik anlamda Farklı. Türkiye'de son dönemde yaklaşık 2000 tane işçi e, bu maden faaliyetleri sırasında birazdan tekrardan kontrol edeceğim verdiğim rakamı e, hayatını kaybetmiş. Yani bunları... Burada, normal... bir şey,
0: burada şöyle bir durum yok mu? Şimdi maden şehidi kavramını tabii CHP kurumsal hesabından da kullandı. Öte yandan bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Soma'dan beri bu konuda bir kader ifadesini öne çıkarıyor. Evet. Bu işin fıtratında doğasında bu var diyor vesaire. Maden şehidi kavramını kullanmak mutlaka ve mutlaka Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yaklaşımını e, benimsemek anlamına gelir mi? Biraz öyle bir şey var gibi. E, yani bu tartışma büyük fotoğrafta çok önemli mi? O da bence bir tartışma konusu bilmiyorum. Bence de, bence de öyle ama işte Edgar orada bence şu oldu. Şimdi bu
1: başörtüs açılımı ondan sonra birazcık muhafazakar siyasetin alanı fazla domine etmesi ve yine başka söylemlerin muhafazakar cepheden kurulması insanları şarj etmişti. Bunun de şarjını yaşıyoruz. Ya buna da mı şey, Sosyal Demokrat Partisi'niz ve parti içerisinden de bir genel başkan yardımcısı Gökçe Gökçe mesela kendisi de tepki gösterdi. Evet kullanımına. Şimdi şehitlik kavramına dönük az önce söylediğim gibi madencilerin kendisi de kullanıyor ama bu bazen yanlış bilinç çarpık bilinç olarak da adlandırabileceğimiz bir meseledir. Yani çünkü şehitlik kavramı ise Almanya'dakiler neden daha az şehit oluyor sorusu geliyor veya işçiler şeyden çıktıktan sonra ve bazı mühendisler şunu söylüyorlar iki, iki durum var bu faciada bir sensörler yanlış yerleştirildi iddiası var iki sensörler yetersizdi e, iddiası var. Yani Grizu'nun oradaki biriken e, gazın yeterli derece ölçülemediği ve idari bir eksiklikle bu önlemin alınamadığına e, dair de bir iddia var. Bunları da değerlendirmemiz lazım. Öbür taraftan şehitlik meselesinde mesela Erkan Baş e, topa girdi ve şey dedi hani bu kader e, meselesiyle biz dalga geçmiyoruz. Türkiye'de bir ikilem var diyor. Yani bu ikileme de bence dikkat etmek lazım. Oraya işaret etmek lazım. Yani hep birilerinin kaderi zengin olmak, hep birilerinin kaderi de o zenginliğin pahasına ölmekse burada bir büyük çelişki var meselesini aslında ortaya koymak lazım ki. Burada şöyle bir durum var. Bu bir kamu işletmesi bu arada. Ama az önce belirttiğim gibi kamu işletmelerinin başındaki kişi 2013'te zaten sorumlu olarak yargılanmış yine benzer bir e, felaketten. Ötürü bu aslında bütün konuları ele aldığımızda bitirirken toparlarken şöyle bir durum var bir iddiada ki az önce söyleyemedim o iddiayı bir iddiada şu TTK içerisinde artık liyakat sorunu oluştuğu gerekli kişilerin ee, aslında e, doğru atamaların yapılmadığı ve buna dair de ciddi bir e, önlemlerin alınmasında ihtiyatsızlık olduğuna dair e, bir iddia da ortaya atıldı. Madem mühendislerinin e, kendileri söylüyorlar, disk e, tarafından falan bunlar ortaya atıldı. Türkiye'de bir beşeri balon e, sorunu var, ben bunu zaman zaman e, gündeme getiriyorum. Siz eğer hak eden kişilere, hak ettikleri uzmanlıkları vermezseniz, hak etmeyen kişiler sadece siyaseten çıkarları için belirli uzmanlıkları alırsa, X mühendisini Y sorununu çözmek üzere yerleştirirseniz, ama o X mühendisi aslında siyaseten bazı unvanları almış olursa sorunu çözemezsiniz. Böyle felaketlerle karşılaşırsınız. Onun o önlemi aldığını zannedersiniz. Ama 2008'deki finansal balondan çalarak söylüyorum, Karşılığı olmayan olaylar yaşadığınızda bir olay diğerinin e, felakette sonuçlanmasını e, önleyemez. E, biz bu, Türkiye'de bence biraz artık bunu yaşamaya başlıyoruz. Yani belli ki önlemleri alması gereken kişiler aslında bu işin uzmanı belki
0: de değillerdi. Evet orada o liyakat meselesinin e, hayati bir mesele haline geldiğinin bir e, acı ve trajik bir şeyi oldu. E, karinesi oldu bu olay maalesef. E, Sezin sana dönmek istiyorum. Hem bu facia ile ilgili mutlaka söyleyeceklerim vardır ama şimdi bu e, Anıl'ın da açtığı şey konusu önemli. Belki onun üzerine de bir şeyler söylersin. Hani bu e, zaten muhalif kesimdeki o şarj olma durumu. Yani artık buramıza kadar geldiği gibi bir durum var. Şuradan ötürü neden bizim... E, konsörlerimiz, bizim endişelerimiz, bizim sorunlarımız çok fazla gündeme gelmiyor. Sürekli böyle oyları kazanılması gereken bir muhafazakar kitle var ee, gibi bir algı var ve böyle bir şikayet var. Bu ne kadar o bütün seküler kitleyi endişelerini dile getiriyor bilmiyorum ama böyle bir şey var. Öte yandan mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu başörtü çıkışı, şey olarak da değerlendirildi. Yani şimdi bazıları buna şey dedi. Hani her zamanki gibi sen muhafazakarlara oynuyorsun dedi. Halbuki senin temsil etmek durumunda olduğun büyük bir seküler kitle var ve asıl onların özgürlükleri tehlike altında. Ama yani sağcılara oynuyorsun ya da sağcılık yapıyorsun. Bu olay başlı başına bir sağcılık mıydı? Çünkü bir de şöyle bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle başta olmak üzere iktidarın tercih ettiği hayatlarında yapılan siyaset, o hayatları diğer iki tarafındaki kesimlerin birbirlerine karşı kullandıkları ifadeler. Bu işte iktidarın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan işine gelen bir şey. Belki bizim sürekli sekülerler şunu istiyor, muhafazakarlar bunu istiyor gibi bir ayrım yapmamız bile belki onların tercih ettiği bir şey. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu acaba bu hareketiyle buna karşı bir şey mi yapmış oldu Yoksa bunu yeniden üreten bir şey mi yapmış olduğu yani bu, bu da burada da bir kafa karışıklığı var. Bu maden e, şehitleri kullanımı da tabii yine buraya değiyor. Ne dersin buyur.
2: Şimdi aslında şehitlik kavramı tabii ki özellikle e, askerler için kullanılırken e, veyahut da güvenlik güçleri giderek genişleyen bir e, kapsama sahip olmaya başladı. Ve ileride. Bu işte dediğim gibi güvenlik güçlerinin görev başında veyahut da herhangi bir kazayla vesaire yani bir şekilde uğradıkları saldırılarla herhangi bir biçimde yaşamlarını kaybettikleri zaman şehit olmaları aslında. Bunlar da bazen önlenebilir şeyler, gayet önlenebilir durumlar. Fakat orada da önlenebilirlikleri değil aslında o insanların can kaybının sanki çok böyle arzu edilir bir şekilde, çok övülesi bir şekilde gerçekleşmiş gibi bir durum çıkıyor ortaya. Ama bunun kapsamı da genişledikçe aslında önlenebilir ölümler, can kayıpları normalleştirilmiş oluyor. Şimdi burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bize nasip olsun, keşke olsa gibi söylemleri vardı şehitlik için. Tabii bunlar psikolojik olarak bir tür popülizm olarak insanların hoşuna gidebilir veya gidiyor mu gerçekten çok da emin değilim. Ama e, bunun yani gerçekliği aslında baktığımızda samimiyeti e, e, e, çok tartışılır. Kimse hayatını kaybetmek istemez. Niye kaybetsin hayatının bağrında gencecik insanlar neden ölsünler? Bunları aslında tartışacakken üstünü kapatmış olabiliyoruz. Tabii CHP'den öte CHP'nin bu ortamda şehit kavramını kullanmaması belki imkansız. Ama özellikle benim mesela e, Meral Akşener'in söylemi de dikkatimi çekti. Peygamberimize komşu olsunlar inşallah diye. Ya yani en e, aslında bu kader planı Erdoğan'ın söylemi ve onunla beraber e, Akşener'in de bu e, peygambere komşu olsunlar çok yakın birbirine bitişik. <gülüyor> Birbirini tamamlayan söylemlerdi. İşte bu normalleştirmeleri, muhalefet sorgulayacağı yerde bunları ya- yapıyor olması, bu tarafta duruyor olması. E o zaman iktidarın elini güçlendiriyor tabii. O zaman bunlar kaçınılmaz. E, bu insanlar böyle yaşayıp ölmek zorunda. Niye peki? Yani bu bir e, Naomi Klein'in... E, Birthright Lottery diye bir şey vardı, kitabı vardı. Yani bu t- tamamen bir çekiliş gibi nerede doğduğunuz kaderinizi belirlemiş oluyor. E tabii şimdi e, bunun kademe kademe de yani Türkiye dışında doğmak, işte e, Batı ülkelerinden bir tanesinde doğmak, e, onun vatandaşı olmak, e, bunu giderek listeye uzatabilirsiniz. Türkiye'de de Ayrıcalıklı bir yerde, ayrıcalıklı bir aileye daha değil veya orta e, gelir gururunda değil. İşte orada e, kömürcü e, ailesini, kömürcü e, yetişmek için adeta doğan, büyüyen, yaşayan ve ölen ihmaller nedeniyle insanlardan bir tanesi olmanız sanki çok normal. Halbuki gayet anormal bir durum bu. Bir kere o insanların seçme şansı olmalı. Bir kere bütün bu işte e, maden koşulları daha iyileştiriyor olmalı. Dahası biz zaten kömürü geride bırakmalıyız. Bugün mesela çok enteresan bir şekilde bu haber Çin'de bayağı konu oldu. Çin'in uluslararası haberlerinde ve kendi haberlerinde bu vardı. Şimdi niye ilk başta tam algılayamıyor insan? Ama tabii Çin en yüksek dünyada kömür kullanan ülke olduğu için onların da çok ilgisini çekiyor bu durum. Ve onlarda da çok ciddi maden kazaları olurken Şimdi biz bir süredir bunları hep azaltmaya çalışıyorlar ve dahası Çin'in dahi tamamen bütün büyümesiyle ilgili vesaire birçok konu buna dayandığı halde kömürü geride bırakmak gibi taahhütleri oldu. Türkiye'de de aslında biz kömürü nasıl geride bırakacağımızı, çevreyi bu en çok kirleten, bütün bu küresel iklim krizinde çok büyük rolü olan kömürün nasıl aslında hayatımızdan çıkarabileceğimizi konuşmak zorundayız. Fakat tabii ki diğer bu enerji krizi meseleleri vesaire nedeniyle aslında biz de kömüre giderek daha fazla bağımlı hale geliyoruz. Hani bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra hava kirliliği işte tamamen tabii ki yani kömürü geride bırakmak derken bir de bu insanlara nasıl yeni bir iş alanı yaratılacak vesaire bütün bunların düşünülmesi lazım. Ama Türkiye'nin zaten bu konudaki sicili de çok kötü yani Soma'nın hala hesabı verilmiş değil. O da bir e, kara delik olarak kalmış bir dava vesaire. E, dolayısıyla e, bunlar adeta Soma'dan bugüne geldiğimizde gayet olabilirmiş gibi yekpare bir söylem ortaya çıkması da kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü kimsenin kaderi Sırf ben orada doğdum sen burada doğdun sen öylesin sen buna mahkumsun gibi bir şey olmamalı ve sonuçta o insanlar da cennet mekanına gittiler şehit olup en güzel yerlerde yaşayacaklar burada hiç iyi yerlere komşu olamıyorlar ama orada peygamberin komşusu olacaklar ki bu iş olmaz çünkü ateş oraya düşüyor onların ailelerine düşüyor ve o insanlar işte şimdi nasıl geçimlerini salacaklar ne olacaklar bizim bütün bunları tartışmamız lazım ve bundan sonra böyle kazalar nasıl yaşanmayacak.
0: Evet. Ee, Gülçin de geldi. Gülçin ben sana devredeyim istersen. Ee, hem Anıl hem sizin maden ile ilgili Amasa'daki fikirlerini paylaştılar. Belki sen de bir şeyler söyleyip o şekilde dahil olabilirsin.
3: Herkese merhaba. Ee, öncelikle kusuruma bakmayın lütfen. Hem e, benden kaynaklı gecikme yaşadık hem de ben kendim giremedim. ben bilgisayarım hem internetimde bir sıkıntı yaşandı. Şimdi telefondan mümkün olunca bağlanmaya çalışıyorum. Bir kısmını sadece Anıl'ın birkaç dakikasını dinleyemedim, diğerlerini dinledim. Öncelikle hepimiz için gerçekten zor bir gün. yani Konuşması, ele alması, yaşaması çok çok zor bir gün. 41 Maden hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum ve sevenlere başsağlığı diliyorum. Öncelikle böyle başlayalım. Hem Anıl'ın hem de sizin söyledikleriniz noktalar çok çok önemliydi zaten. Bütün bu süreçte benim en çok dikkatimi çekten noktalardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları oldu gerçekten. Şimdi Soma e, faciasını hiç unutmuyorum. E, benim için çok kırılma noktalarından biriydi gerçekten. Çok yakından takip etmiştik o dönemde. E, ve 301 e, iş hayatını kaybetmişti. Şimdi Soma'dan Amasra'ya fıtrattan kader planına geçtik. E, şimdi e, zaten sizin de söyledi. E, bazı işlerin bilinir ki daha risklidir tabii ki. E, ama bu riskler gözetilerek çeşitli... E, İş güvenliği önlemleri alındığında e, bu işlerde hayatını kaybetmemesi insanların e, daha doğru ifadesi iş cinayetlerinin olmaması için e, çeşitli önlemler alınabileceğini biliyoruz. İki gündür bu e, işin e, teknik ayrıntılarını takip ediyoruz. E, mühendisler odası olsun, madem mühendisleri çeşitli açıklamalarda bulunuyor zaten. E, yani bağıra bağıra gelen bir e, kaza diyeyim ama orada hayatını kaybeden insanlar kazara ölmüş olmuyorlar tabii ki gerçekten. Adeta bir e, cinayet yaşanmış oluyor. E, çeşitli e, ölçümler veriliyor. Tabii teknik mevzuları e, hakim değiliz ama biz de takip etmeye çalışıyoruz. Belli bir ölçümden sonra ilerliyoruz grizi patlaması gibi bir patlamanın yaşanabileceği ve çalışılmaması gerektiği, bu ölçümlerin e, dikkatli bir şekilde yapılması gerektiği e, ve aslında e, belli derinlikler, belli e, gaz sızıntılarına sebebiyet vermesi gibi e, dediğim gibi e, daha doğru ifadesi anlatıyor e, maden mühendisleri. Bunların hepsine yönelik e, çeşitli açıklamalar yapılıyor. Şimdi zaten bu açıklamaları dinlerken de bunlar bize teknik açıklamaları gibi geliyor. Ee, ama ben şöyle dinliyorum tabi bunları ayrıntısını anlamaya çalışıyoruz dinlerken. Ez cümle şöyle anlıyorum. Bu insanlar gerekli e, iş güvenliği önlemleri alınsaydı hayatlarını kaybetmezlerdi. Dümdüz söyleyebiliriz bunu. Dolayısıyla bunun e, ben kendim kişisel olarak kadere inanan bir insanım ama inanmaya Ben Ama bunun kaderle bu işin zaten doğasında olması hiçbir şekilde alakası yok. E, ben bu hep bu örneği veririm. E, yine de vermiş bulunayım. E, Zamanda Tuzla tersaneler bölgesinde e, biliyoruz ki iş cinayetlerinin e, maden işçileri kadar olmasa da ne, ne güzel ki tabii ki ama çok da fazla yaşandığı alanlardan biridir tersane işçilerinde. Benim babam da e, rahmetli tersane işçisiydi ama kamu tersanesinde çalışırdı, İstanbul tersanesinde. Aynı dönemde çok yakından takip ediyordum. Onların tersanesiyle diğer özel sektörü işlettiği ve kar hırsıyla iş güvenliği önlemlerine dikkat edilmeden çalışıyordum. E, Çeşitli üretimlerin yapıldığı tersanelerde iş aletleri çok fazlaydı ve iş kazaları çok fazlaydı. Aynı havzada aynı iş yapan iki iş yerinden bahsediyoruz. Ya burada tamamen şimdi anı da bahsetti bu işletmenin bir kamu işletmesi olduğundan. Önemli olan burada kar hırsıyla aslında davranılması yani iş güvenliği önlemlerinin hiç dikkate alınmadan davranılması. Türkiye'deki maden kazalarının dünyaya oranını ben de not almışım Anıl ondan bahsetti karşılaşmalı baktığımızda bu işin doğasında olmadığını da çok yakından görebiliyoruz aslında Sezin yine dediğim gibi en son konuşmanın şeyi altını çizebilirim yani bu kömür üretiminin kendisinin tartışmalı olması meselesini ayrıca bir kenara bırakalım ve bu ee, özellikle Bartın Amasra ilçesindeki bu madende 2019'da yayınlanan sayışlar raporundan bahsediliyor. Raporun kendisine ulaşamadım ben. Ee, siz ulaştığınızı bilmiyorum. Ee, ama TTK e, tabii ki bunu yalanladı böyle bir e, uyarı olmadığını söyledi. Ama bildiğiniz e, Halk TV'de bugün de çok izledim yakından onlar ulaşmışlar. Kropisi yayınlanarak tam olarak şu anda patlamanın olduğu yer neredeyse görülüyor raporda. E, yani bu bir kaza değil gerçekten görüle görüle geliyor. Sonra e, hayatını kaybeden e, işçilerin ailelerin açıklamalarına bakıyorsunuz e, gelip söylediklerini, yani bir gaz sızıntısı var aslında orada çalışmamamız gerekiyor. Yani neredeyse e, böyle e, borazanlarla gelen bir e, kaza diyorum ama delil alışkanlığı e, bir durum söz konusu. E, şimdi bir de şuna bakmak lazım. Birkaç mevzu daha var bence. Neden bu kadar riskli işlerde insanlar çalışıyorlar? Şimdi maden işçisi bilir bu işin riskini değil mi? Yani Bunlar muhtemelen e, Soma'da görmüştük. Babası maden işçisi, oğlu maden işçisi, bir e, ailece bu işte çalışıyor insanlar. Şimdi bu kazalar oluyor. Normal şartlarda düşünseniz o işte artık kimsenin çalışmaması gerek değil mi? Ama göreceğiz yine çalışacak insanlar. Çünkü muhtemelen e, Soma'da bu vardı. Soma'da bu vardı. E, Soma'da şöyle anlatılır da örneğin e, işte e, altın madenin sebebiyle tarım arazilerinin dönüştürülmesi sürecinde çiftçi olan insanların işsiz kalması ve e, akabinde açılan madenlerde e, çalışmak durumunda kalmaları. Öncelikle buna da bakmak lazım. Yani nasıl bu kadar riskli işlerde insanlar çalışmaya mecbur bula, bırakılıyor? Bir bu. İkincisi tamam böyle bir iş sektörü var. E, dolayısıyla buradaki iş güvenliği ve işçi sağlığının yalnızca Ölümler tabii ki işin en öz noktası. Biz artık e, iş kazalarını ve işçi sağlığını konuşamaz bir noktaya geliyoruz. Çünkü ölümler çok çok acil bir e, mevzu. E, ama hastalıklarla yani e, peyderpey yıllar içerisinde de bu insanlar sağlıklarını kaybediyorlar. Bunu da görmemiz lazım. E, bir de bu şehitlik mevzusuna çok dikkat ederek birkaç cümle söylemek istiyorum. Şimdi şehitlik mertebesi denilen bir mertebe inanan insanlar için önemli bir mertebedir. E, özellikle e, işte... Yani vaatleri olan bir mertebe. Ben şunu bir türlü gerçekten anlamıyorum. Ee, o yüzden de sekülerleşmek, sekülerliğin altını çize çize konuşuyor. Şimdi devlet yurttaşlık ilişkisinde e, bu devletin e, dini İslam değil. Böyle kurallara göre yönetilmemesi lazım. Anayasasında böyle bir şey yazmıyor. Tamamen vicdana kalmış bir şey dedim. mi? Şehitlik inanan İnanan insanlar için. Şehit olanları Allah rahmet eylesin tabii ki altında çizelim. E, bu onların e, yani kendi lerini koydukları ruhani bir yer olabilir ancak. Şimdi devlet yurttaşı ilişkilerinde bu şehitlik müessesi mertebe nasıl olabiliyor? Ben bunu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Sadece şuna altını çizelim. Tabii ki bunu dünyevi karşılığı olarak örneğin askerler, polisler hayatlarını kaybettiklerinde onlara hukuken böyle bir şehitlik mertebesi verilmesinin şöyle bir karşılığı var. Ailelerine çeşitli yardımlar yapılıyor. Ben bunu tabii ki doğru buluyorum. Yani bu insanlar işte Vatan görevi e, sırasında hayatlarını kaybediyorlarsa tabii ki ailelerine devletin bir şekilde yardım etmesi lazım. Ama Sezin'in de bahsettiği gibi bu şehitlik e, mertebesi denilen şey o kadar geniş, kapsamlı bir hale getirildi ki. E, neredeyse böyle bir e, yani belki ailelerin yüreklerini soğutmak için mi diyeyim, kamuoyunun e, galeyana gelmez, engellemek için mi diyeyim. Biz bile şu anda konuşurken ben iki kere üç kere düşünüyorum çünkü konuşması bile zor çok. Önemli bir mertebe herhangi bir tartışma, konuşma onun karşısında kendi konumlandırıyormuşsun gibi bir e, maalesef risk barındırıyor. O yüzden de konuşmakta güçlük çekiyoruz. Ve ben e, nasıl doğru ifade bilmiyorum gerçekten. Çok çok çok e, kalbimi kıran, üzen, çok da sinirlendiren bir şey ki. Yani şimdi bugün canlı yayınlarda da görüyoruz. Sevgili muhabir arkadaşımız İbrahim Yayan bölgede. Onun da aktarımlarından takip ettiğimiz kadarıyla. Hala böyle bir orada bile bir devlet erkan görüntüsü o araçlarla gitme cenazenin başına yapılan açıklamaların gerçekten hep denir ya ben bu cümleyi hiç sevmem duyarken ama kendim de kullanacağım biz ne zaman bu tarz şeyleri getirdik yani hani buna bir saygı yani yasa saygı ölüme saygı ki burada yani 80-90 yaşında işte yaşlılıkla hani doğal bir ölüm de gerçekleşmemiş çok çok acı bir mevzu var. Yani devlet erkanı önde, ölen kişinin akrabaları arkada, ortada bir tabut. Ben bu görüntü gerçekten hiçbir şekilde vicdanıma, zihnime, hiçbir yerime sığdıramıyorum. Çok da bir acı veriyor bunu görmek. Ya Bazen bazı şeyler biraz bir saygıyla alınır. Bu bir yastır. Tabii ki sonrasında hukuken vesaire yapılması gereken şeyler yapılır. Ee, bunu bütün devlet erkanı temsil eden, iktidarından, muhalefetinden tabii ki her için söylüyorum. İsim isim söyleyemem. Ee, ama gördüğüm beni rahatsız eden sahnelerden biri bu. Daha da bu konuyu uzatabiliriz. Bir sürü aslında yapısal e, nedenleri ve bundan sonraki olacaklarla ilgili böyle rasyonel, akılcı ve sabırla konuşmamız gereken bir mevzu ama e, gerçekten çok zor. Ben Soma'yı hiç hiç unutmuyorum. E, çok yakından takip ettiğimizi ve ben inanamamıştım. Yani böyle bir şey olabileceğine yani bir maden de böyle bir e, ve orada da çok ağır şeyler yaşanmıştı. Sonrasında da gördük ailelerin yıllardır süren. E, gerçekten muhatapsız bırakılan bir adalet arayışı Türkiye'de o kadar çok toplumsal grup var ki adalet arayışı içerisinde olan e, ve bastırılan e, bunlara maalesef Bartın'daki Amasra'daki aileler de eklendi yine Ermenek faciasını hatırlayalım Yani Türkiye'de şöyle bir yakın e, geçmişimize bile baktığımızda maalesef arda arda olaylar bunlar hiçbir tesadüf değil, iş güvenli önlemleri alınsaydı bu insanların hayatlarını kaybetmezdi bu işin kaderinde ve fıtratında ne derseniz de yani ölüm olmamalı. Ölüm varsa da ben havai fişek patlaması yaşandığından da söylemiştim. Kapatacaksınız o zaman o fabrika. Yani olmaz olsun o havai fişekler. Orada da aynı şekilde düşünüyordum açıkçası. Yani i̇nsan canına rağmen bir iş yapılamaz. Yani bunun çok yüksek riskli işler yani insanlar uzaya çıkıyorlar. O zaman da ya tabii ki onun da ölüm riski var. Bir salgın hastalıkta çalışan doktorları gördük. Onların da ölüm riski var. Ama önlemler alındığında insanlar hayatlarını kaybedemeyebiliyor. Bunun altını tekrar tekrar çizmek isterim. Ee, dediğim gibi ayarlaması zor bir konu konuşması da. Şimdilik benden bu kadar diyelim bu mevzuyla ilgili yine konuşalım. Ee, bugün e, moderasyon bendeydi. Teknik aksaklıklar sebebiyle Edgar devam etti. Ben buradan devam edeyim. Şimdi konuşacağımız konulardan biri de e, sansür yasası. Muhalefetin sansür yasası olarak adlandırdığı dezev- dezenformasyon yasası. Ama uzun bir ismi de var aslında. E, şimdi ben notlarıma erişemiyorum. Şu anda biraz e, yarım yamalak olduğu yüzden konuşmalarım. Kusura bakmayın bilgisayarımda sıkıntı çıktığı için. E, şimdi bu sansür yasası e, meclisin açılmasıyla birlikte e, meclisten geçti. Tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Erkek Partisi milletvekillerinin oylarıyla. Sansür yasası 40 maddelik bir yasa ee, ne getiriyor ne anlam ifade ediyor hayatlarımızı nasıl değiştirecek göreceğiz. Özellikle 29. maddesi ve not aldım 34. maddesi e, büyük tartışmalara sebep oldu. E, benim gördüğüm kadarıyla sadece bunu ekleyip anasını sana bırakayım yani kamuoyunda neden bu kadar yer edinmedi bu mevzu bilmiyorum. Özellikle e, şimdi meclis açıldı ilk geçen yasalardan birisi bu. Ee, sen aynı zamanda hukukçusun da belki daha e, ayrıntılı bir şekilde bizi aydınlatırsın. Ee, şimdi bu yasanın geçtiği sürelerde Kılıçdaroğlu başörtüsü mezelesini başlattı tartışmasını sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yani biz gerçekten gazeteciler olarak da bırakın e, yurttaşları gazeteciler siyaset bilgisi olarak takip edemiyoruz. Yani başörtüsü tartışması başladı üzerine bir anayasa tartışması Kılıçdaroğlu ABD ziyaretini yaptı döndü ve böyle çok önemli bir yasa sansür yasası çıktı. Sansür ya da dezenformasyon. Onun da kim nasıl tespit edecek bilmiyoruz. E, şimdi bunu nasıl ele almak lazım? Nasıl anlayacağız? 29. madde bize ne söylüyor? 34. madde ne söylüyor? Anıl Kemal e, buyur senle başlayalım. Böyle devam edelim.
1: Benim bu yasayla alakalı temel olarak e, gördüğüm sorunlardan bir tanesi muğlaklık meselesi. Ben çaylak bir hukukçu olarak birkaç e, şey söyleyeyim. ya yani şimdi bir kere bu 29. maddede anlatılan daha doğrusu ortaya konamayan çok önemli bir sorun var. Bu muğlaklığı aslında ceza hukukunda tipiklik kavramı dediğimiz maddi ve manevi unsurların hukuki e, ihlalin gerçekleşmesinin tanımlanması sırasında uygulanmasına dair çok ciddi bir eksiklik olduğunu diğer hukukçular da aynı zamanda söylüyorlar. Yani ceza hukukunda suçun unsurlarını tereddüde mahal vermeyecek şekilde sınırlarını çizmeniz gerekiyor. Aksi halde yani şimdi siz vatandaşa bir ödev yüklüyorsunuz değil mi? İşte vatandaş e, belirlenen ceza unsurlarına göre hareket edip o kanunun belirlediği sınırlar içerisinde suç işleyip işlemediğine dair hareket eder. Ama burada e, şöyle bir sorun var. E, madde suçun yorumlanabilir olduğuna dair e, bir e, unsur söylüyor. Madde neydi? Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma e, üzerine e, kurgulanmış e, bir madde ama burada hakime e, ciddi bir suçu yorumlama e, şeyi verilmiş haddi verilmiş ve e, aslında ceza hukukunda kıyas yasağı dediğimiz bir şey vardır yani suç tanıma uygun olmalı buradaki tanım o kadar geniş ki yani kural açık ve net bir şekilde belirlenmemiş ama oysa ki TCK'nın yine ikinci maddesinde Türk Ceza Kanunu'nun yine ikinci maddesinde bir olgu var ne diyor? Kanunsuz suç ve ceza olamaz. Yani kanun tarafından tanımlanmış suçları biz e, suç ve e, ceza ilişkisi üzerinden e, uygulayabiliriz. Şimdi siz diyorsunuz ki 29. maddede halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymayı işte belirli unsurlarla çok geniş bir şekilde tanımlamış. Ama suçun bir tipikliği yok. Yani takdiri bu kadar geniş bırakırsanız. Türkiye'de daha önce bunun örnekleri yaşandı işte mesela Mehmet Ali Ağca'nın tahliyesinde yine tipiklik unsuru çok geniş tanımlandığı için daha doğrusu uygulanamaz halde olduğu için üç ayrı mahkeme 3 ayrı karar verdi. Tahliye edildi tutuklandı tahliye edildi tutuklandı bu bizim ceza hukukumuzda daha önce yaşanmamış şeyler değil. Bir kere Anayasa Mahkemesi'nin 29. maddeyi iptal etmesi lazım. Niye? Çünkü daha önce geçmişinde bu var. Anayasa Mahkemesi tipikliğin eksik olması. Yani yeniden tekrarlayayım. Maddi ve manevi unsurların suç tanımına uygun olması üzerinden belirlenmesinin eksikliğinden ötürü daha önce iptal ettiği maddeler var. Asıl Anayasa Mahkemesi kendi içtihatına dönük birazcık referans verirse zaten 29. madde ile ilgili bunları tamamlayabilir.
3: Edgar seninle devam edelim istersen. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şimdi şöyle tabii bu bir seçim hazırlığı bunu biliyoruz. Seçim döneminin nasıl geçmesi gerektiğiyle ilgili iktidara göre yapılması gereken bir şeydi bu. Bunu diyerek Meclis kapanmadan önce geçen Mayıs ayında ilk önce yapmak istediler. Daha sonra sıkıştırmak istemedikleri ortaya çıktı. Şimdi tabii burada evet yani senin eleştir- yaptığın eleştiri de olduğu gibi bir şey var. Hani işte Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyaretinin buna denk gelmesi vesaire. Şimdi tabii şunu unutmamak lazım. Şu an meclisin gücü çok sınırlı zaten. Meclis ve genel olarak yasalar, yasama... E, fonksiyonu e, tamamen aslında iktidar tarafından şu anda istismar ediliyor. Yani siz bir yasa yaptığınız zaman e, o yasanın hukuki kurallar içinde e, uygulanması için gerekli şartlar sağlanmadığı için başka şekilde uygulanmasına yol açmış oluyorsunuz. Yani mesela dezenformasyonsa mesela işte bunun... E, çok daha net örneklerine bir takım AKP'liler hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazen kendisi de yapabiliyor. Tarihle ilgili ya da bir takım güncel olaylarla ilgili. Gerçekten uzak bilgiler verilebiliyor. Ve bunun yayılması, bunun toplum içinde endişe yaratması vesaire deseniz hepsi var. Hepsi var. Ama tabii ne oluyor? Bazı yasalar bazı kişilere uygulanıyor vesaire vesaire. Şimdi savcılara bu kadar tabii şey verilmesi takdir yetkisi verilmesi, neyin endişe yarattığı, neyin toplum içinde kargaşa yarattığı, neyin doğru olup olmadığı, bu şu anki yargı yapısı içinde bile çok gerçekleştirilebilir bir şey değil. Büyük bir yük veriyor. Ama tabii bunlar da düşünülmedi. Çünkü asıl amaç o değil. Asıl amaç gerçekten seçim döneminde sosyal medyadaki, sosyal medyanın belirleyici gücünü kırmak. 2019 seçimlerinde bu bunu yaşadık yani 2019 seçimlerinde seçim e, yani televizyonları izleyen muhalefetin bu belediyeleri kazanacağını göremezdi yani bu çok net bu şekilde bir e, şey söyleyebiliriz belki sosyal medya üzerinden e, yapılan tartışmaları eleştiriyoruz ne kadar gerçeği yansıtıyor vesaire vesaire hepsi Tamam ama o e, Öte yandan bir de şöyle bir gerçek var. Muhalefetin kampanyası olsun. Ee, gerçekten o başkan adaylarının e, gündeme getirdikleri olsun vesaire Seçim kazanma yolunda attıkları adımlar sosyal medyadan daha e, takip edilebilir durumdaydı 2019'da. Bunun böyle bir etkisi var. Tabii yerel olmasının da etkisi e, burada var. Çünkü e, her şey olduğu gibi televizyon ve iletişim kanalları, konvansiyonel medya çok merkezi. Şimdi genel seçimlerde bunun etkisini kırmak istiyorlar. Burada böyle bir şey var. E, bir takım şeyler gördüm. E, muhalefet işte e, mecliste tam olsaydı e, çünkü işte meclise katılan o e, genel kuruldaki o toplantılara katılan ve e, günün sonunda oylamaya katılan işte. E, vekil sayıları muhalefetten şu kadar vesaire. Ya bu eleştirilebilir. Parlamenter sistem dediğimiz zaman aslında bizim e, kastettiğimiz şey e, en çok parlamentonun denetim yetkisidir. Yasamadan ziyade. Yani onu altını çizmek lazım. Denetimdir. Bu denetim önemlidir. Çünkü yasama günün sonunda başkanlık sisteminde öyle değildir ama bizdeki zaten başkanlık sisteminin çok bozulmuş bir versiyonu. Bizimkini saymayayım ama. E, Normal şartlarda yürütme e, yasamadaki çoğunluğu temsil eder parlamenter sistemde ve e, yas- yasaları da o yürütmenin temsil ettiği çoğunluk çıkarır. Bu sebeple yasama ve yürütme organları arasında yani meclis ve hükümet arasında e, bir güçler ayrılığından tam anlamıyla bahsedemeyiz. Yasama fonksiyonu açısından söylüyorum. Hükümet çıkarır yasaları. Bu böyledir genelde. E, bir milletvekilinin ee, ideal idealize edildiği gibi bir yasa, e, bir yasa teklifi verip o yasa teklifinin daha sonra meclisten geçmesi işte kendine bir çoğunluk yaratması falan daha çok parti disiplinin olmadığı dünyada da pek örneği olmayan başkanlık sistemlerinden biri olan ABD'de e, mümkün olabilir vesaire neyse bunu şu açıdan söylüyorum bunu parlamenter sistemde Meclisin asıl görevi denetimdir. Yani o denetim önemli bir fonksiyondur. Yargısal denetimin dışında meclise karşı hükümetin sorumluluğu vardır ve meclisin azınlığı da olsa muhalefet gerçek anlamda denetim yetkisini kullanır mecliste. E şimdi, e, şimdi bugünkü mecliste böyle bir yetki yok. Bunu kabul ediyoruz. Bugünkü mecliste e, muhalefet bu yasa tartışılırken zaman zaman bir takım e, şeyler, e, tak- taktikler kullanarak bunu geciktirici bir şeyler de yapmış olabilir. Bunu da e, hakkı varsa verelim, problem değil. Ama daha ciddiye almaları, mesela böyle bir yasa tartışıldığı zaman e, normal e, yasama takvimindeki ne diyelim, işte e, sıradan yasalar geçerken ki işte rutin uygulamaların dışında daha net orada e, bir sayıyla bulunması CHP'nin, İyi Parti'nin, HDP'nin e, birbirleriyle e, bazı konularda hatta çoğu konuda anlaşamayan bu partilerin bu tarz konularda taktiksel işbirlikleri yapabilmesi meclis içinde bunlar önemli. Bunlar iktidarın işini parça parça zorlaştıracak şeyler. Bunlar yapılmamış olmasa eksikliktir. Parlamenter sistemi yani biraz önce söylediğim gibi meclisin denetimini e, savunan bir muhalefet nezdinde. Ha bunlar yapılsaydı geçmeyecek miydi yasa? Hayır geçecekti. Çünkü öyle bir, bir takım analizler gördüm. Onlar doğru değil. Yani efendim muhalefet katılsaydı geçmezdi. Hayır öyle bir şey yok. Ama ne olurdu? Daha zor geçerdi. Daha çok halkın dikkatini e, çekebilirdi bu mesele. E, bunun örnekleri geçmişte oldu. İç güvenlik yasası. E, tabii neredeyse 10 yıla yakın oldu o yasalar çıkalı ama e, 2015 seçimlerinden önce hatırlayacaksınız. Gezi olaylarından sonra. Orada mesela HDP milletvekilleriyle MHP milletvekillerinin neredeyse taktiksel işbirliği yaptığını gördük biz. Yani bunlar var geçmişte. Onun için bazen gündeme gelince HDP ile ilgili şeyler, onun için hani kızıyorum çünkü hani bunlar aynı masada anayasa değiştirmek için de oturmuşlardı zamanında. Şu an mesela bu bu kadar imkansız görünüyorsa bu iktidarın çizdiği siyasi çerçeveden ve muhalefetin onun dışına sına korkmasından kaynaklanıyor aslında. Neyse demek istediğim evet yani bunlar yapılabilirdi. Yasa Nihayetinde çıkardı. Ama yasa biraz daha şey yapılabilirdi. Toplum nezdinde yasanın maskesi düşürülebilirdi. Şu an ise habersiz bir şekilde gitti. Sen de söyledin. Hayatımızı nasıl değiştirecek göreceğiz. Hmm. Seçim zamanında nasıl etkileri olacak göreceğiz. Yasanın uygulanabilirliği ile ilgili s- sınırlar bunu bunda çok etkili olacak. Yani eğer iktidarın istemediği bir gerçeği, bu kadar çok insan dile getirirse bilmiyorum bunların hepsi hapse mi atılacak mesela böyle bir soru işareti. Yanlış anlaşılmasın sivil itaatsizlik şeyi çağrısı yaptığım için söylemiyorum bunu ama. E, yasanın amacı e, dezenformasyon falan olmadığı ortada fakat birkaç muhalefi cezalandırmanın ötesinde genel olarak toplumsal muhalefetin e, kontrol altına tutulmasıdır aslında. Onu bunun e, maskesi düşürülebilirdi muhalefet arasında daha gibi bir şekilde. Ama işte bunlar olmadı. Ama tabii bu doğrudan Amerika ziyaretiyle ya da e, başörtüsü meselesiyle e, karşı karşıya illa getirilmesi gerekir mi? Ondan da emin değilim. Yani bu hepsi beraber de yapılabilir bunlar. E, o, o, bu adımdaki hatalar, öbür adımdaki yanlışlığı e, kanıtlamak için kullanılması illaki de gerekmez. E, ama evet yani parlamenter sistemin savunlusunu yapan partilerin parlamentoyu biraz daha ciddiye alması ve son bir cümle söyleyeyim. Türkiye eğer muhalefet seçimleri kazanır ve parlamenter sisteme geçerse tekrardan orada meclisin nasıl çalıştığıyla ilgili aslında çok düzenleme yapmak lazım. Bugün milletvekillerimiz meclisin şu anki çalışma sistemine daha çok alıştılar gibi geliyor bana. Evet. Onların daha çok mecliste olması gereken bir dönem başlayacak diye düşünüyorum. Bunu üstten bakarak söylemiyorum. Meclislerin doğru çalışmadığını tespit ederek söylüyorum ve parlamenter sistemin asıl buna engel olduğunu da unutmamak lazım. Yoksa sadece başbakan da olsun yetki Cumhurbaşkanı meclis sesin değildir parlamenter sistem. Orada daha geniş bir şey var. Hı-hı. Evet onu da daha sonralar konuşacağız
3: zaten. Hı-hı. Şimdi senin bahsettiklerin nedir var? Yani meclisin işte ve hem milletvekillerinin görevlerinin sınırlandırılması ve meclisin öneminin azaltılmasına rağmen çok iyi çalışan milletvekilleri de var. Gerçekten milletin vekili olarak çalışan böyle bazı konulara neredeyse takan ve o konuların fikri takibi yapan vekiller var ya yani buna rağmen de çalışılabilir ve meclis Son sınırına kadar o şekilde kullanılabilir. Bu arada da ben sorulara ve yorumlara hızlıca baktım. Sürekli izleyicilerimizden Doğan Özkan da şunu vurgulamış hep Edgar Sen'in söylediklerini tehditler bir biçimde. Yani muhalefetin hep iktidarın sınırları içerisinde ısrarla kaldığını ve kapsayıcı siyaseti inşa etmeliyiz izlemiş. Yani kapsayıcı siyaset nasıl inşa edeceğiz? Muhalefetin bunu nasıl yapacağını da sorgulamış. Onu da ortaya bırakmış olayım söyleyeceklerimiz varsa ekleriz. Bir de ben biraz önce örnek verirken aslında tam olarak şunu kastetmedim onu daha iyi ifade edeyim. Türkiye'de maalesef muhalefette yer almak diyelim ki bir hafta bir konuyla ilgileneceksiniz ikinci hafta diğer bir konuyla öyle bir lüksü yok maalesef yer alanları yani potansiyelleri çok daha fazla olmalı çünkü Türkiye öyle bir ülke değil yani bir anda birçok konuyla ilgilenebilmeli ee, başarı meselesini e- Açabilir, Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne de gire, gidebilir ama bir yandan da sansür da ilgili ilgilenmek durumundaydı. Yani onu bir karşıtlık üzerine söylemedim. Ee, yani bir aslında kapasite anlamında çok da yetilemedi yani bu anda birçok şey yaşanıyor. Ee, onu vurgulamak istedim. Bir de şuna ben artık emin değilim. Şimdi konuşurken şunu söylüyorduk. Muhalefet gündemi belirleyebiliyor. Bu acaba muhalefetin iktidarın ona çizdiği sınırlardan çıkması anlamına mı geliyor? Birkaç öyle örnek yaşadık. Ben de öyle düşünüyordum yani. Demek ki muhalefet gündem belirliyorsa iktidarın e, çizdiği sınırlardan çıkıyor. Ama son birkaç kere yaşadığımız şey bunu göstermedi bana açıkçası. Yani e, gündemi belirleyerek de bir şekilde iktidarın sınırları içerisinde kalıp siyaset üretmek diye bir şey var. E, yani ben e, nasıl söyleyeyim bazen siyasi iktidar muhalifler tarafından e, azımsandığını düşünüyorum. Yani 20 yıldır ülkeyi yöneten... Şu anda tamam kurumlar mahvolmuş durumda işte bir sürü liyakatsız atama var. Dolayısıyla çok küçük bir kadodan bahsediyoruz belki bu yönetimi devam ettiren. Ama ne olursa olsun bu siyaseti iyi ya da kötü bir şekilde oyunun kurallarını koyan ve oynamasını da bilen bir siyasi iktidardan bahsediyoruz. Hala her şeye rağmen bütün bu ekonomik ve siyasi yönetilemezlik halinde görerek söylüyorum. Zaman zaman muhalefet bence bunu dikkate almıyor böyle bir rahatlık içerisinde davranıyor gibi hissediyorum. Umarım önümüzdeki seçime kadar olan sürede bundan bir an önce vazgeçip hem kendileri açısından hem de Türkiye açısından sırtlarına aldıkları sorumluluğun bilinciyle davranırlar diye düşünüyorum. Birçok insanın sorumlulukları üstlerinde bunu böyle duygusal ve vicdani bir yerden söylemiyorum. Gerçekten bunu adaysanız siz olacağım diyorsanız böyle kritik bir dönemde muhalefetin siyasi aktörü olma rolünü üstlendiyseniz birçok vatandaşın yükü sırtınızda demektir ve bunun sorumluluğuyla davranmanız gerekir. Evet. Bazen de şunu da görüyorum, bu da e, nasıl söyleyeyim, e, sadece bir yorum olsun, bir bilgiye dayalı söylemiyorum. Muhalefette, muhalefette yıllardır yer alan ve e, milletvekili olarak ya da çeşitli konumlarda kalmış ve muhalefetin bir, nasıl söylenir, e, hafif bir konforu da vardır. Yani sonuçta siz iktidar değilsiniz, siz yapmamışsınız, sorumluluk size de değil. Buna alışan birçok vekil ya da siyasi aktör de görüyorum, bu çok tehlikeli gerçekten. Yani orada... Ee, o alanlar içerisinde e, tabii ki maaşlarını da alıyorlar, yaşıyorlar. Ee, yani vatandaş da olsa, savundukları vatandaş da aynı koşullarda değiller. Yani eğri oturup doğru konuşalım değiller. E, olmamaları da gerekir tabii vekil bunlar. Dolayısıyla onun konforla davranıyorlarsa e, vay diyelim. Bunu bu şekilde davranmamaları gerekir. Ee, şimdi ben e, şu yasanın maddesini bir okuyayım öyle sizin sözü sana vereyim. Ee, bir tam diye anlayalım. 29. madde hep tartışılan kritik olan şöyle söylüyor. Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak saykiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yılda, üç yıla kadar hapis cesasıyla cezalandırılacak. O kadar öznel kelimeler var ki nasıl işin içinden çıkacağız bilmiyorum. Yani ülkenin iç ve dış güvenliği Kamu düzeni bunu kim ele Gerçeğe aykırı bir bilgi. Hangi gerçeklikten bakıyorsunuz? Hangi çerçeveden bakıyorsunuz? E, modernist bir felsefeyle bile baksak bu sıkıntılı yine de. Kamu barışını bozma elverişli şekilde alinen yani kimse oldukça e, muğlak bir e, yani ifadeler oldu. Bir tanım anlamı Kemal sen ne dersin. E, bu tuttu değil mi? Muğla ifadelerin olması. Lütfen sen de unutma, yani bunu sana sormuş olayım, size ne söz vereyim, sonra seni de burada ekleyeceklerin alacağım. Buyursun.
1: yüzden. Artık'tan bahsetmiştim, belki onu da hani onu hatırlatmak istiyorum. Ben 29'da söyleyeceklerimi <gülüyor> söyledim zaten. Tamam. Belki 30 kadar daha bir şey söyleyebilirim. Evet,
3: de. Madde şunu diyor. Ben bunu tam olarak e, açıkçası anlayamadım ama uzmanlara sorduk. E, ya Maddi yani,
2: diyor, yani... anı söylesin, sonra ben söylerim. şey değil yani. Iı...
3: Tamam, Şu, Madem. Yok, Madem. E, ona 29. maddeyle ilgili söyleyeceklerini zaten söylemişim. 34. madde şöyle diyor, ben eksik mi ifade ediyorum, lütfen eksiğim varsa düzeltin. Sosyal medya şirketlerinin muhataplı artırılabilir ve su durumlarda sosyal medya şirketleriyle beraber tedbir alınabilir. E, Bu ne demek? Bunu da e, yorumlayacak olanınız varsa ek olarak alırım. Anıl varsa sen bununla ilgili söyleyeceklerini söyleyin bana. size daha
1: uzun bir süre verelim. Tabii tabii. Özür diliyorum sizin araya girdiğim için. 34. maddeyi unuttum ben çünkü Gülçin başta bahsetti. 29'da çok odaklandığımız için. 34'te de aynı şey var. Yani biz siz bir regülasyon kuruluşuna, regulatif otoriteye, yargı yetkisi olmayan bir kuruluşa bu kadar muğlak yine yetkilerinin hele ki olağanüstü durum gibi yine idarenin kararlarının yargı denetiminde ilerlemesi gereken bir düzlem mi? Unut- yani Baypas ederek bu şekilde bir kanun maddesi yaratırsanız e, bunun e, yani cezai sınırları uygulaması denetlenebilir olmaktan çıkar. Yani 34. maddede de ciddi bir ayrıca anladığım hatırladığım kadarıyla bir para cezası e, şeyi de vardı yetkisi de vardı. Bunlar regülasyon kuruluşları için aslında kanunla belirlenir. Bunların unsurları da belirlenir. Burada da muhteşem bir şey, e, oyun alanı açılmış. Böyle olmaz. Regülasyon kuruluşlarının teorisine
3: terstir bu ayrıca. Sizin seni beklettik kusurumuza bak bu buysa sende.
2: Ya hiç ne demek tam tersi. E, akış gayet güzel gitti. Şimdi burada e, ister istemez e, Kılıçdaroğlu'nun bu Amerika ziyaretine e, bence gelmek zorundayız. Çünkü zamanlama olarak gerçekten birden bire Yanlışlar manzumesi şeklinde gitmeye başladı işler. Bir kere çok majör bir çıkış yapıyorsunuz başörtü teklifi gibi. O Ondan sonra bir kere gündem olurken zaten arkasından genel kurula bu sansür yasası olarak adlandırılan tasarını geleceği belli. Ondan sonra bir de araya Amerika ziyareti sıkıştırıyorsunuz ki Amerika'da tatil haftası olan hafta bunu yapıyorsunuz bir de. Demek ki Amerika'yı hiç tanımayan insanlar programı yaptılar ki bir takvim bile açık bakmadılar veya bilmiyorlar orada bu dönemin tatil olduğunu. Ee, tabii ki yani bu e, gerçekten hata tam da muhalefet e, gündeme beliriliyor, iyi gidiyor derken bir yandan baktığımızda e, aslında bu e, genel, Altın masanın herkesin e, bakanlık sayısı ona göre belirlenecek vesaire bu gibi sayıklarla herhalde kendine daha çok çalışmaya başladığını görüyoruz. Bu dönemde daha takım oyunu geliştirmek yerine kendi içlerine dönüyorlar ve kendi politikalarını geliştirmeye çalışıyorlar. Hele ki CHP e, ateş altında kalırken e, İyi Parti onu savunmak gibi bir çabaya hiç girmiyor mesela. Sanki bir şey olmuyormuş gibi havalara bakıyor, ıslık çalıyor adeta gibi. Bu tabii hata var ister istemez. Bir de üstüne tabii CHP bu ciddi hataları yapınca üst üste, elbette ki bir zemin kaybı oluyor ister istemez. Yani şimdi bu sansür yasasının geleceği belliyken siz o gün gidip PayPal'la görüşürseniz tamam PayPal'da önemli olabilir, o olabilir, bu olabilir vesaire ama zamanı değil. Hiç içinde politika olmayan bir seyahat yapıyorsunuz. Zaten seyahatin kendisiyle ilgili o kadar çok sorun var ki ne tarafını tutayım bilemiyorum. Yani daha geçen hafta, geçen aylarda Türkiye'de olan, Türkiye'yi sık sık ziyaret eden Daran Acemoğlu, Adam İşligil ve diğer akademisyenler gibi insanları bir de yerlerinde ziyaret ediyorsunuz ki zaten burada kendileriyle görüşebiliyorsunuz. Bu imkan da var, görüşmüşsünüz. Acemovi'de mesela 2021'de. E tamam siyasetten tamamen uzak steril gidelim diyorsunuz. Bu sefer e, e, bir hani cilazet aldı veyahut da bir e, spekülasyon bir komple teorisi vesaire olmasın diye. Ama bakıyorsunuz bu sefer zaten komple teorisinin e, alasını zaten e, or, iktidara yakın medya pompalıyor ve iktidar pompalıyor. Bundan bir kaçış yok. Bariç olmazsa gerçekten düzgün bir ziyaret olsun. Hadi diyelim oraya gittiniz. Amerikalı sadece birkaç kişiyle görüşüldü. Amerikalılara yönelik bir ziyaret olmadı. Ki oradaki Washington think tank çevrelerinden benim görüştüğüm arkadaşlarım, tanıdıklarım uzmanlar hiç anlamamışlar. Ne, Niye böyle bir ziyaret oldu? Neden diye. E Washington Post'a gidiyorsunuz tek satır Washington Post'unu haber dahi yapmıyor bir reportaj dahi yapmıyor yani bu kadar haber değeri görmüyor Cemal Kaşıkçı için taziye ziyareti oluyor. Şimdi yani de, de, orada çay kahve içip bunu göndermenin o zaman dediğim gibi bu sansür yasasıydı vesaire geçerken mesela bu sansür yasası ilgili başın bir posta bir çıkış yapılabilir. O zaman oraya manşet olabilir. Vesaire yani yapılacak çok şey var. Demek ki çok dar bir ekip e, ile çalışıyor. Kılıçdaroğlu bunu daha önce Muharrem de hata olarak yapmıştı zaten. Ama ya şimdi orada milletvekilleri veya milletvekili olacağını düşünenler genel başkanlarda o seçim düzlüğüne girdiğimiz için artık onları hiç eleştirmiyorlar belli ki sessiz kalıyorlar nasıl olursa olsun yeter ki biz milletvekili olalım gibi bakıyorlar herhalde veya tam tersi ne kadar güzel diye pohpohluyorlar sadece Kılıçdaroğlu için de geçerli değil ve giderek dar ekiplere kapanıyor genel başkanlar herhalde gibime geliyor. Özellikle bunu CHP'de zaten bu Amerika ziyaretiyle vesaire görmek çok mümkün ve bana karşı İYİ Parti'de de sanırım durum çok farklı değil verdikleri izlenime göre. E böyle olursa o zaman hatalar arda arda gelmeye başlar bu haftalarda olduğu gibi. E şimdi baktığınızda bu tür sansür yasası mesela ekonomistleri çok etkileyecek elbette. Ekonomistler herhangi bir şekilde veya o konuda işte yorum yapanlar zaten ee, geçen e, senenin sonunda hedef olmuşlardı. E, belli ki daha e, çok hedef olmaya başlayacaklar. E, dezenformasyon bülteni yayınlanıyor. E, yayın, e, yayınlanmaya başladı bile. Şimdi yani o zaman biz bile burada konuşurken e, daha çok düşünüyorsunuz bu, bu ne olur ne biter. E, bunun bir de şeye yayıldığını düşünün. E, Türkiye geneline. E, bir de bir borsası oluşmuş bu, bu işin. Barış Pehlivan bu hafta e, bir haber yapmıştı. Alpay Azalan futbolcu kökenli Ak Parti milletvekiliyle ilgili 3000'den fazla dava dosyası varmış İzmir adliyesinde hakaretle ilgili. Ve o birçok kişi de tabii Alpay'ın şeyleriyle, avukatlarıyla anlaşmaya gidiyor. E bunlar her anlaşmada bir para karşılığı oluyor. Müthiş bir borsa. Yani orada e, Barış Pelman hatta dalga geçiyordu. E, dava adamıyım diyordu. Gerçekten dava adamıymış diye. Bu kadar çok davayla e, İzmir Adliyesi'ne bombardımanı tıkadığı için. E şimdi başkalarının da bu, bu, bu, bunu yaptığını biliyorum. Üstelik de bu enformasyon çevrelerinden kişilerin de aynı bunu yaptığını biliyorum. Daha büyük, de, demek ki iktidarda kimler kimler var e, bu yöntemi yürüten. Yani sadece... Cumhurbaşkanı'nın hakaret davaları yok ortada. E şimdi o zaman bu dezenformasyon borsası da oluşacak. Hadi sen dezenformasyon yaptın, onu paylaştın, bunu paylaştın. Hadi çak e, soruşturma, sak, şak dava, e, müzakere edelim, e, ara gidelim. Oradan da bir şey, bir insanlar e, illallah deyip bu sefer iyice içlerine çekilecekler. Bir de son olarak tabii bu arada e, e, şimdi tekrar zamanlamalara dönerse bu başörtüsü konusu CHP'nin geçen programda da vurgulamıştım. Kasım'dan beri Çekmecesi'ndeydi. Geçen yıldan beri. Niye şimdi? O zamanlar yapılsaydı tonla yol almış olurdu CHP muhafazakarlara yönelik olarak. O aradan çıkmış olurdu. Şimdi onu yapıyorsunuz. Ondan sonra koştur koştur Amerika'ya gidiyorsunuz. Çok önemli bir dış ziyaret açılımı gerçekleştireceksiniz. O da oraya sıkışıyor. Orada da işte üstelik de sosyal medya... Şirketlerinden, taraflarından CHP'ye görüşmek için de e, bizzat oradaki e, Türklerden teklif gitmiş. O, o sosyal medyacılarla görüşün bari hiç olmazsa. Bu büyük sosyal medya şirketleriyle, orada çalışan Türklerle. E, o zaman gene dezenformasyon yasasına yönelik bir şey yapmış olursunuz hiç olmazsa ifade özgürlüğüne. E, zaten zilyon adet orada ifade özgürlüğüyle çalışan e, hak örgütü var. Washington'da, New York'ta. E, onları yapabilirsiniz. Bunlar ya orada da bir manifesto olabilirdi hadi diyelim ki mecliste değilsiniz ve grubunuzu yönetmiyorsunuz diyelim ki bununla ilgili çıkışı yapmıyorsunuz ben İYİ Parti ile ilgili iz bırakan bir şey hatırlamıyorum hiçbir parti ile ilgili ya bunu yaptılar da bakın falan diye bir CHP milletvekili işte telefonunu kırdı falan yani bunun dışında gerçekten bir orada gövde gösterisi görmedik sanki onları hiç etkilemeyecek. Bunlar tabii ki e, e, düşündürüyor insanı çünkü zaman az kaldı bir 8-9 ay sonra iktidar değişikliği yaşayacağız. E niye? Belki. Ama belki demeye başlıyoruz. Ama yaşarsak nasıl yönetecekler? Ne olacak? E onu sorgulamaya başlıyoruz. E, bunlar e, hayra alamet değil umarım e, toparlarlar bir an önce. Lüksleri yok siyasetten de silinirler çünkü.
3: Evet. Bu hafta açık oturumda e, Profesör Doktor Kamil Yılmaz'la Doktor Nesrin Nas konuklarımdı. Sizin onlar da senin bu bahsettiğini vurguladılar. E, şundan bahsettiler özellikle Kamil Hoca dedi ki şimdi biz konuşuyoruz TÜİK raporlarına göre şöyle diyoruz. İşte e, ama gerçekliği bu diyoruz enflasyonun. Bu bir kere bize sıkıntı yaratacak. Yani sansür yasası ile ilgili yani aslında toplumun e, haber alma hakkını başından eline alan bu haber akışını engelleyen bir yasa. Ee, ve e, yine bizde e, Sahra ile kapsamlı bir e, video haber yaptı. E, orada da uzmanlara sordu. Onlar da şunu da vurguladılar. Yani ne olursa olsun sensür getirecek. Çünkü bilmiyoruz e, biz gazeteciler için değil yalnız. Yani sosyal medya üzerinden derdini anlatmak isteyen herkesin acaba yanlış bir şey mi yapıyorum? E, ya da bu teyitli bilgi mi? Şimdi ne demek yani gerçeğe aykırı bilgi? Yani işte felsefe açıdan bakmıyorum. inanın ki yani felsefe açıdan baksaksa da iş çıkaramayız. Yani hangi gerçeklik? Yani işte medyanın gösterdiği gerçeklik mi? Biz şu anda hangi gerçekliği yaşıyoruz? Yani e, maden ile başladık. E, Birçok böyle olayda mesela gördük ki oraya gitmese bir arkadaşlarımız yokmuş gibi yaşanıyor. Yani Türkiye aynı anda aynı gerçeklikleri yaşayan bir toplum değil uzun zamandır. E, bunun şimdi seçim zamanı geliyor. İşin içerisinde bir sürü şey girebilir ki. Ee, ve bazen görüyoruz e, uzak olduğu varsayılan coğrafyalarda yaşananların çoğunu bilmiyoruz. E, oradaki özellikle gazeteciler çok yani Türkiye'nin geneline göre çok daha hızlı gözaltına alınıyorlar. E, hapiste kalıyorlar vesaire Oradaki haber akışını sağlayan o insanlar. Şimdi onlara da ekstra bir e, sansür zaten vardı. Üzerine eklenen bir e, sansür durumundan bahsedeceğiz. Sosyal medyayı nasıl etkileyecek? Bizde sosyal medya üzerinden e, yayın yapan bir platformuz örneğin. Tabii ki bunları düşünerek işimizi yapmıyoruz. Yani yapıyoruz. Türkiye gibi bir yerde zaten her şey riskli. Rastecilik başlı başına riskli bir meslek. E, ama ne değil ki? E, sonuçta her mesleğin de olduğu gibi bunun da sorumluluğu var. E, ve bu sorumluluğu alıyorsak da bazı şeyleri de mecburen göze almış oluyoruz. E, ama bunlar gerçekten çok kritik, önemli şeyler. E, bu kadar az tartışılması. Bazen ben kendimi de sorguluyorum. Acaba yetişemiyorlar mı? Yani e, sıradan yurttaş ya da sıradan lafını pejoratif anlamda kullanmıyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Yani yurttaşlar herhangi birini bilmek zorunda da değil. Yani biz bile burada ben sor, soruyorum örneğin Anıl Kemal'e. Hukukta biliyorsun, okuyorsun. Hani bu ne anlama geliyor? Birbirimize de sorarak öğreniyoruz. Yani herkes doktor, herkes avukat, herkes her şeyin uzmanı olmak zorunda da değil. Yurttaşlar açısından da bir şeyleri anlamak zor gerçekten. Yani bu, bu e, akışın hızı içerisinde. E, bakalım hangi günler bizi bekliyor e, açık oturumada tavsiye ederim baktı olanlar. E, ben hem Kermel hocamın hem de Nesrin hocamın yorumlarını her zaman çok yakından e, takip ediyorum. Çok da anlamlı ve açıklayıcı buluyorum. Özellikle ekonomi e, açısından e, Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Erdoğan seçimi kaybetmeme ya da kazanma ihtimali nedir sorusunu sorguladık. E, ona da bakabilir izleyicilerimiz. E, şimdi kısaca birer dakikalık bir zaman vermiş bulunayım. Anıl Kemal Sezin, Edgar varsa ekleyecekleriniz. Bugün e, maalesef maden faciasıyla başladık sansür yasasında konuştuk. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti gidiş gelişi ve başörtüsü tartışması da birlikte bir yanıyla açılan anayasa tartışması konuşacağız dedik. Bu konuların içerisinde varsa ekleyecekleriniz kısaca alayım. Buyur Anıl Kemal söz sende.
1: Aslında sizin benim değineceğim şeylere çok güzel değindi. ama burada şey unutmamak lazım. Yani Gerçekten meseleyi iyi bir kurguya, iyi bir anlatıya, iyi bir bağlama oturtamadığınızda özellikle ABD gezisi üzerinden e, meseleyi şey yapıyorum veya başörtüsü açılımı üzerinden e, söylüyorum. E, zaten Cumhuriyet Halk Partisi gibi e, yönetmeye talip olurken kredisi az olan e, kendisini e, iktidara geldiğinde hakim olabilme unsurlarını tam olarak ilerliyor gerçekleştirme anlamında topluma inandırma sorunu olan bir parti iseniz gerçekten bağlamı çok iyi oturtmanız lazım. Biz bu meseleyi çok iyi kontrol ediyoruz, çok hakimiz imajını verebilmeniz lazım. Türkiye'de yurt dışı açılımları daha önce hiç olmalı değil. Belirli bir ideolojik bağlamda mesela yeni Osmanlıcılık meselesi yıllara yayılarak ama çok doğru aktörlerle belirli kurgular yapılarak mesela oturtuldu ve yurt dışında da karşılığı gördü ve iç politikaya da yansıdı veya dönüyorsunuz Baykal'ın ünlü Lula ile Mevlana hadi oradan Avrupa söylemi vardı 2005'lerde falan tuttu ama yani birazcık sloganı şeydi ama şöyle tuttu. Parti içeride partiyi dizayn ederken bir aşamalı olarak geçti. Şimdi ABD gezisi, başörtüsü, şehitlik mesajı bunların hepsi aslında bize bir şeyi gösteriyor. Burada bir sizin söylediği gibi koordinasyonsuzluk, bunların hepsinin bir arada yaşanıyor olması, ardı ardına yaşanıyor olması bence e, tesadüf değil. Yani mesela ya Türkan Vakfı'nın önüne gidildiğinde bari kurguyu şöyle şey yapabilirlerdi. Yani Türkan Vakfı işte e, videosu çekiliyor Kılıçdaroğlu'yla. Beyin göçüne e, vurgu yapılıyor. E o zaman şunu söyleyebilirdiniz, burada bu vakfı... E, Yanına bir enstitü kuracağız ve buradaki beyin göçünde e, maruz bırakılmış beyinlerimizi burada işte Türkiye e, Yüksek Teknoloji Enstitüsü Amerika e, Şubesi şeyi yapacağız diye bir bari kurumsal dizayn da önerin oraya gitmişken. Yani ABD e, gezisinde hata yapma şansı e, sınırlı olan e, CHP açısından bence böyle bir sorun vardı. Neye dair? hangi cevapları vermeye dönük olduğu birazcık muğlak kaldı. Hı hı.
3: Edgar senin son sözlerini alayım.
0: Şimdi bu yurt dışı seyahatleri ne işe yarıyor aslında onu şey yapmak lazım. Siz yurt içine ikna etmeye çalışırsınız, yurt dışına da kendinizi gösterirsiniz. Yurt dışına sadece kendinizi göstermeniz... E- işte icazet vesaire filan gibi ele alıyorlar. Önemli değil ya. Yani. O ne yaparsanız yapın o denecekti. Yani bu böyle bir seyahat olmasaydı da zaten e, bu propaganda yapılırdı. Ama e, aslında yurt dışında kendinizi göstermeniz yurt içinde de sizin ne kadar muktedir göründüğünüzle ilgili iç kamuoyunda önemli bir yeri var. Muhalefetin böyle bir eksikliği var. Yani şu anda bir dış politika üretmiyorlar mesela. E, yani bakıyorsunuz mesela. İşte dış politika, ortak dış politika öğretmemesinin sebepleri var. Tamam nedir? İşte birçok konu partilerin e, anlaşabileceği konular değil. Anlaşamayacakları konuları e, şey yapmıyorlar, masaya getirmek istemiyorlar. Bir de üstüne üstlük zaten e, daha birçok konu varken öncelikle e, dış politika çok öncelikli o listede görünmüyor. Çünkü halkın e, özellikle oy verme davranışındaki etkisi az e, dış politikanın en azından şu anda. Ee, aynı zamanda Türkiye'nin önemli sorunları arasında görülmüyor. Tamam bütün bunlar okey ama dışarıya verdiğiniz mesaj dışarıdaki görünürlüğünüz sizin e, iç politikada nasıl ne kadar muktedir iktidara ne kadar yakın olduğunuz konusunda da bir fikir veriyor. Mesela Erdoğan e, elinde işte hiçbir şey kalmadığı halka anlatacak bir hikayesi yok vesaire diyoruz. Ama dış politika üzerinden yaptıklarına bu kadar önem arz e, atfetmesini sadece elinde tek e, kalan şey o olduğundan değil, aynı zamanda içeriye vereceği mesajı vermeye devam etmesi. E, nitekim soruyorsunuz insanlara, işte e, AK Parti'den kopmakta olan diyelim ki kararsızlar bile Erdoğan'ın dış politikasını beğenebiliyor. Bir takım araştırmalara dayanarak bunu söylüyorum. Ya da işte e, tamam muhalefet diyelim ki ülkeyi yönetebilir diye inanmaya hazır bir takım eski Cumhur ittifakı seçmenlerine işte muhalefetin e, muhalefet işte dünyadaki diğer ülkelere karşı Türkiye'nin çıkarını savunabilir mi? Ya da dış politika ilgili benzer sorular sorduğunuz zaman o algıyı veremediğini net bir şekilde görüyorsunuz. E şimdi bu seyahatler işte bunlara yarar. Bu seyahatler e, e, bunlara yarar ama siz bu anlamda da kullanmazsanız işte onu öyle yaparlar bunu böyle yaparlar şunu böyle yapar. o zaman siyaset yapamaz hale gelirsiniz. İşte biraz önce sizin de söyledi Anıl Kemal'de yani bu ziyaretle yapılabilecek bir sürü şey var. En nihayetinde e, yandaş medya yine aynı manşetlerle çıkacak bugün çıktıkları. E, ama en azından siz daha başka şeyler yapmış olacaksınız. Böyle bir nokta var. E, o açıdan tabii fırsat olarak şey ha, yani başlı başına işte şöyle de bir şey var onu da son olarak söyleyeyim. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı e, çıkabilir insanlar bu gayet normal bence bu konunun tartışılması iyidir. Yani bazen tartışma şeklini ben eleştiriyorum açıkçası. Çünkü muhalefetin faydasını olmuyor. Muhalefet içi tartışmadan bahsediyorum. Ama sonuçta bir şekilde siz aday adaylarından birinin adaylığına karşı çıkabilirsiniz. Fakat bu bir de şuna dönmüş durumda. Yani o da toksik bir noktaya gitti. İşte o aday adayı ne yaparsa yapsın eleştirmeye doğru gidiyor mesela. E o da çok sağlıklı değil. Çünkü muhalefet içi e, sinerjinin bozulmasından şikayet eden e, insanlar e, bir şekilde kendileri de ona katkıda e, bulunmuş oluyorlar. Yapılan tartışma şekliyle tartışma şekliyle. E, yani bu da e, çok doğru değil. Bir yandan bu muhalefetin şu an kaybettiği görülen sinerjiyi komple bir ele almak lazım. Yani e, yapılan tartışmaların kalitesi, onların sonuçları, adaylık tartışmasına etkileri vesaire hepsine bakmak lazım diyeyim e, burada bitiriyor.
2: Şimdi e, ya, e, bu e, ziyaret tabi e, ister istemez gündemimiz oldu. Çünkü e, eksiği çoktu e, ve bundan sonrakileri e, umarım daha düzgün yaparlar. Daha e, bir e, takvime vesaire bağlayarak bir üstüne düşünerek yaparlar. Bu arada e, Amerika'daki Türklerden de e, Türkiye'den sonra gö, göçmüş kişilerde de e, ki kendileri de aslında... E, başka üniversitelerde olan işte mesela benim Stanford mezunu bir arkadaşım vardı aralarında vesaire. Onlar e, gelip de burada en seçkin tabakayla görüşüldü. kremle kremle de de görüşüldü dediler. Bu da çok doğru bir şey. Şimdi bir yandan orada yani gerçekten Harvard, MIT'de Amerika'daki de yani bir piramidin en en en üst noktasını almış oluyorsunuz. E şimdi e, tabii bu da o zaman mesela dediğim gibi e, bir seçim gezisi olabilirdi. Amerika'daki Türklerin Oylarını almak için bir de orada CHP'nin kendi içinde de bir Amerika'da bir yerleşik bir orada temsilci var malum mesela onunla da küskünlük oldu seni. E o zaman bu sefer Amerika'daki oyları nasıl organize edeceksiniz? Hadi diyelim ki bu Türklere Türkler'in anlatıldığı Çetin Altan'ın öyle bir lafı vardı. Türk'ün Türkiye propagandası gibi bir seyahat oldu diyelim. Bariç olmazsa orada bir oy toplama şey olsa o da değil. Yani sadece o daracık çevrede kalıyor olması başka hocaları bile rahatsız etmiş. E orada imkansız şekilde giden ve hatta en önemlisi yeni bir tür oluştu e, bu göçmenler e, arasında. Türkiye'de eğitimli, beyaz yakalı gayet iyi işlerde çalışabilecek çalışanlar sırf oraya taksi şoförü olarak veyahut da garson olarak veyahut da en alt e, bir herhangi e, vasıf gerektirmeyen, özel vasıf gerektirmeyen işlerde çalışmaya gidiyorlar. Sırf gitmek için. Bu çok önemli bir şeydir. Mesela ona parmak basabilirsiniz. Vesaire vesaire bunlar çoktu. Kaçmış bir fırsat oldu. En kötüsü de sansür yasasıyla tabii çakışması oldu. Ve bunda da mesela bu işte gene muhalefetin en önemli çıkışlarından bir tanesi en baştaki konumuz böyle bir iş cinayetinin adeta gerçekleşiyor olması ve bunun nasıl durdurulabileceği bir daha asla yaşanmayacağı olmalıydı ama maalesef ya yani toplumda da ben karşılığı olduğuna inanmadığım garip bir bir e, şeye, e, böyle bir fıtrat haline e, muhalefette kendini hapsetmiş oluyor. Son olarak şeyi söyleyeyim. Edgar'ın bahsettiği bu e, kararsızlarda ve işte genel olarak Türkiye seçmenindeki e, bu e, dış politika e, konusunda önemli hakikaten bir e, hassasiyet var. Bizi dünyada temsil edebilecek lider. Tam bu kalıp. Bunu çok önemsiyorlar ve beğenelim beğenmeyelim Erdoğan bir gün önce işte Paşinyan, Aliyev ve hatta Orban'ın olduğu bir masadaydı. Beğenmeseniz de öyle bir masa. Sonra kalktı Putin'le görüştü. E, e bu arada Murat Mercan e, Washington Büyükelçisi Türkiye'nin Kılıçdaroğlu Amerika'ya giderken ve tamamen steril, politikasız bir ziyaret gerçekleştirirken Anthony Blinken'la Amerikan Dışişleri Bakanı'yla aynı konserde olmaktan gurur duyuyordu. Bir Yahudi adının Leonard Bernstein'in bestesinin icra edildiği. Yani onun resimlerini paylaşıyordu. Bir tarafta sonsuz bir özgüven var. Her türlü her şeyi yapabilme... Sanki erki varmış gibi bir algı var. Öteki tarafta da aman ne derler, aman ne olacak bu. Benim endişelendiğim şey şu, bir takım konularda bu taasubun aşılabilmesi muhalefette yıllar aldı. E Şimdi biz bir dış politikayla da ilgili bunu bekleyeceksek hala da tam da bu taasubların aşıldığını söyleyemeyiz. E yandık yani. O yüzden bu bakımdan. Umarım e, hakikaten bir kendilerini güncellerler. Gülçin'in bilgisayarı gibi kendilerini güncellemeye çok ihtiyaçları var. Senin bilgisayarın çok daha iyi. <gülüyor> ne bu
3: kesinlikle. Aynı Onların kesinlikle.
2: bayağı yüklemesi lazım. Yani çok geride kalmış gözüküyor çünkü. <gülüyor> çok,
3: çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Var. Çok sağ olun Şer, Anıl Kemal Aktaş ve Sezin Öney. Dördüncü yolda Yine haftanın plan çıkan siyasi başlıklarını değerlendirdik. Siz de izleyicilerimize de yorumlarınız için, sorularınız için çok teşekkür ediyoruz. Madem faciasıyla açtık yine onunla kapatalım. Ailelere başsağlığı diliyorum. Acılarını anlamamız mümkün değil. Yalnızca e, paylaştığımızı belirtmek istiyorum buradan da. Herkese şimdiden iyi haftalar, iyi akşamlar.